0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 5, textos 26 al 29 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya, naram chayva devim saraswati, biasam mudila mudilayat, nasta prayesha vadreshu, bhagavata sevaya, bhagavati utamas bhakti bhavati nashtiki. Nabasota vikurvana abhut sparsha guno nilaha chabda vamscha. Prana Oja Sahobalam, Vajolapi Vikunvanat, Kala Karma Subhavataha, Udapadhyatate, Jovai, Rupa Vat Sparsha Shabdavat. Teyastu Vikunvanat, Asid Ambora Satmakam, Rupa Vat Sparsha Vat. Chambo Gosha Paran Vayat Visheshastu Bikurvanat Ambasoganda paranvayat Paran Vayat Rasasparsha Shabdarupa Gunan Vitaha Traducción Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto, y por una sucesión anterior el aire también queda lleno de sonido y de los principios básicos de la duración de la vida, la percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma con el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego y éste adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto y también está lleno de sonido y el agua, haciendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentran en la Tierra, aparece olorosa y, al igual que antes, se llena de jugo, tacto, sonido y forma, respectivamente en sentido cualitativo. Significado. Todo el proceso de la creación es un acto de desarrollo y evolución gradual de un elemento a otro hasta llegar a la variedad que se encuentra en la Tierra en la forma de muchos árboles, plantas, montañas, ríos, reptiles, pájaros, animales y diversas variedades de seres humanos. La cualidad de percepción sensual es también evolutiva, es decir, se genera del sonido luego del tacto y del tacto pasa a la forma. El sabor y el olor también se generan juntamente con el desarrollo gradual del cielo, aire, fuego, agua y tierra. Todos ellos son mutuamente la causa y el efecto el uno del otro. Pero la causa original es el, el propio Señor. En la porción plenaria de Mahavishnu, que yace en el agua causal del Mahatattva, por ello en el Brahma Samhita hay una descripción que dice que el Señor Krishna es la causa de todas las causas y eso se confirma en el Bhagavad Gita 18 de la siguiente manera las cualidades de la percepción sensual se encuentran plenamente presentes en la tierra y se encuentran manifestadas en otros elementos, en una proporción menor. En el cielo solo hay sonido, mientras que en el aire existe el sonido y el tacto. En el fuego hay sonido, tacto y forma, y en el agua además hay sabor, juntamente con las otras percepciones, es decir, el sonido, el tacto y la forma. Sin embargo, en la Tierra se encuentran todas las cualidades anteriormente mencionadas, y además se desarrolla en ella el olor. Por lo tanto, en la Tierra hay un despliegue completo de diversas variedades de vida que comienzan originalmente en el, con el principio básico del aire. Las enfermedades del cuerpo ocurren debido al desarreglo del aire que se encuentra dentro del cuerpo de tierra de los seres vivientes. Las enfermedades mentales son el resultado de un desarreglo especial del aire que se encuentra dentro del cuerpo. Y por ello el ejercicio yógico es especialmente favorable para mantener el aire en orden de manera que las enfermedades del cuerpo se reduzcan casi a cero mediante esos ejercicios. Cuando estos son realizados correctamente, la duración de la vida también aumenta y uno también puede tener control sobre la muerte mediante esas prácticas. Un yogui perfecto puede gobernar la muerte y abandonar el cuerpo en el momento apropiado cuando se encuentra apto para trasladarse a un planeta adecuado. Sin embargo, el Bhakti Yogi sobrepasa a todos los yogis, debido a que, en virtud de su servicio devocional, él es promovido a la región que se encuentra más allá del cielo material, y es colocado en uno de los planetas del cielo espiritual, por la voluntad suprema del Señor, el controlador de todo. Oh Timiranda Salakaya Chakshurum Militam Tasma Shri Gurame Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shilaparapa me abre los ojos con la antorcha del conocimiento A él le ofrezco mis humildes y respetuosa reverencias Prabhupada Entonces el verso está hablando del, del proceso de la creación de cómo van apareciendo los diferentes elementos que componen el mundo material, ¿no? Primero está el, el cielo, o sea, el espacio. Si no hay espacio, no hay lugar para las cosas, los planetas, todo necesita un espacio, ¿no? Eso le llama cielo. Cielo quiere decir que hay un lugar donde hay espacio. Entonces, el aire se genera... Eh, porque hay espacio donde moverse. Si el aire no tiene donde moverse, pues no hay aire. ¿no? Como a veces ponen cámaras vacías, ¿no? Que no hay aire con máscara para guardar alimentos que no se dañe. ¿no? Lo ponen al vacío, ¿no? Como llaman. Entonces, el aire eh, eh, genera la cualidad del tacto. O sea, si no hay aire, no puedes sentir el tacto de algo, ¿no? El aire es necesario para También, y del aire, entonces surge el sonido. Cuando el aire sopla fuerte, se escucha el sonido, ¿no? El árbol se mueve, hace un ruido, ¿no? Y, y también eh, del... Y luego, de, del aire se desarrolla el, el fuego. ¿no? Porque si no, no puedes prender un, una fogata, una habitación sin aire, no prendería. Pues. Es necesario el aire para que prenda. ¿no? Uh, esto me recuerda una cita de Prapa donde él dice que tradicionalmente ¿eh? los brahmanas se mantenían de tres maneras, soplando, soplando de tres maneras, soplando aire de tres maneras. Una es tocando la, soplando la caracola para adorar la deidad, hacer arte. La segunda es soplar con fuelle para cocinar, porque antes usaban fuelles para... cocinaban con leña, entonces... El, del fuelle soplaban aire y encendía el fuego para cocinar. Y la tercera, Prabhupada dijo, soplando el mantra en el oído del discípulo. De esas tres maneras, los Brahmanas se mantenían <ríe> soplando. <ríe> Brahmane, tin, pun, se llama. Tin, estrella y pun, soplar. Ajá. Entonces, el, el, en el del aire eh, hay tacto, ¿no? El, el aire genera la cualidad del tacto, ¿no? Eh, y también llega el sonido y luego se genera el fuego. Entonces, en el aire hay sonido, ¿no? El, uh, y tacto y el fuego además de tener sonido y tacto también tiene forma el aire no lo no puede ver no tiene forma el aire pero el fuego sí entonces el aire eh, tiene esas cualidades sonido y tacto y el fuego tiene una cualidad más que es la forma y luego se genera el agua ¿no? Y el agua tiene tacto, la puedes tocar, tiene sonido, suena cuando corre, tiene forma, la puedes ver, y tiene una cualidad más, el sabor. ¿Sí? Krishna dice, raso yo soy el sabor puro del agua. ¿Sí? 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 Y luego se crea la tierra, entonces la tierra tiene sonido, Tiembla, hay un terremoto, suena la tierra. ¿no? Hay sonido, hay tacto, se puede tocar, percibir. ¿no? Hay forma, uh, hay sabor. Krishna comió tierra para saber a qué sabía la tierra. Su mamá le dijo, abre la boca Krishna. Porque Krishna estaba negando, no, no estoy comiendo tierra. Los amigos lo acusaron con Madre Yashoda, está comiendo tierra. A ver, abre la boca, Krishna, para ver si es verdad. Y cuando abrió la boca, y, Madre yo vio todo el universo dentro de la boca de Krishna, vio los planetas, las galaxias, todo. uh se quedó muy sorprendida. <risa> ¿no? Entonces, eh, pero la tierra tiene una cualidad más, y es el aroma. O sea, el agua no puede tener aroma, no, no sería agua pura. ¿verdad? entonces y así se, se va evolucionando la creación y cada, cada elemento tiene una cualidad del anterior más uno más ¿No? ¿No? y como en la tierra hay tanta variedad entonces aparecen los seres vivos ¿no? los pájaros, los animales, los seres humanos montañas, plantas, árboles todo eso aparece por por esa evolución gradual de la creación. Claro que detrás de toda la creación está el Señor Supremo, ¿no? Que Él, por su voluntad, las cosas suceden, no suceden automáticamente, mecánicamente. Tiene que haber un controlador detrás de la manifestación cósmica. Entonces, de la misma manera, las relaciones con Krishna, en el mundo espiritual, también tienen esa característica. ¿no? Por ejemplo, está la relación de Krishna con dacia que es servidumbre. ¿no? La primera es neutralidad. Después eh, viene servidumbre. Entonces la servidumbre incluye neutralidad. Y luego está la relación de amigos con Krishna Sakya. Entonces, sakya contiene servidumbre, servicio y neutralidad. Luego viene la relación maternal o paternal con Krishna. ¿no? Vatsalia se llama. Y Está incluida la amistad y el servicio. Y maduria rasa, la relación de amor conyugal con Krishna, como las gopis, está incluido sentimiento maternal o paternal, la amistad y el servicio están incluidos. Por eso se dice que la relación de Krishna con las Gopi es la más elevada, porque incluye todo, todos los sentimientos están ahí. Balaram ¿no? también tiene esos sentimientos hacia Krishna. O sea, él aunque el hermano mayor de Krishna, él se considera a sí mismo sirviente de Krishna. También su amigo, por supuesto. Y como es mayor que Krishna, también tiene un sentimiento paternal hacia él, quiere protegerlo, cuidarlo. Y en Maduria Rasa, Balaram expande su energía interna, Ananga Manjari, una gopi que es hermana de Radharam, y para servir a Krishna también de esa manera ¿no? así que eh, también Bhagavad explicó que los diferentes avatares de Krishna ¿no? muestran también como la evolución del alma de, de un cuerpo inferior a otro superior por eso primero Krishna aparece como, como un pez ¿no? Matsya avatar después kurma, ¿no?, como tortuga, <ríe> ¿no? Y, y, y luego como jabalí, o sea, primero acuático y después, ¿no?, bestia terrestre, ¿no?, de la tierra, jabalí. Y después mitad hombre, mitad león, del síndrome. ¿vale? <ríe> Va evolucionándola, ¿no? Y luego aparece Ramachandra, ¿no?, que este domingo se celebra su nacimiento. Entonces, la forma humana, ¿no?, entonces eso explica eh, que las almas estamos pasando por esa forma de vida, de ¿no? las especies, la evolución de las especies, hasta llegar a la vida humana. Entonces Krishna imita eso al aparecer como avatar en forma de animales, pero no es que él es un animal, ¿no? o sea, ¿qué animal tiene el tamaño? De, de Barajadev que sostenía la, la planeta Tierra en sus colmillos ¿Entiendes? o sea Krishna demuestra que él es sobrenatural ¿no? supremo ¿comprende? y también Krishna tiene sentido el humor porque que ya tiene que aparecer como un jabalí ¿No? pero ese jabalí era muy hermoso no era como jabalí de este mundo feos ¿no? Y, y se casó con la madre tierra, ¿no? se volvió su esposa, tuvieron un hijo, incluso. ¿No? Entonces, los pasatiempos de Krishna son asombrosos y la creación es uno de sus pasatiempos también. Para darle la oportunidad a las almas de querer venir al mundo material y disfrutar la parte de él, él les da la oportunidad, no los obliga. Si no quieren servirlo está bien. Pero Krishna, muy compasivo, viene personalmente al mundo material, envía a sus devotos puros para que le recuerden a las almas condicionadas cuál es la meta de la vida. La meta de la vida del ser humano es volver con Dios. Este mundo no es nuestro verdadero hogar, estamos de paso por aquí. Y mientras estamos aquí, desarrollamos tantos apegos a tantas cosas innecesarias. ¿No? entonces la, la, la práctica del servicio devocional es para ayudarnos a irnos gradualmente apegándonos a Krishna para más fácil desapegarse de, de las cosas mundanas ¿no? o sea, una cosa quita la otra nadie puede dejar los apegos materiales si no se apega a Krishna y en la medida que nos apegamos a Krishna más y más Naturalmente sentimos desapego por las cosas innecesarias de este mundo. ¿no? Entonces debemos tener la ambición de avanzar espiritualmente. ¿no? Cada día tratar de cantar mejor el santo nombre, con mejor concentración, con sentimiento. Y así podemos recibir las bendiciones del santo nombre. El santo nombre nos va a revelar todo a su debido tiempo. Cuando lo cantemos bien, sin ofensa, nos va a revelar la forma de Krishna, las cualidades de Krishna e incluso los pasatiempos de Krishna. Pero hay que tener ambición espiritual. No debemos hacer el servicio mecánicamente, hacerlo por hacerlo. Hay que hacerlo con sentimiento, de agradar a Krishna. ¿No? Esa es la idea. ¿No? entonces requiere entendimiento y requiere esfuerzo y requiere pedir misericordia no solamente por nuestro esfuerzo lo vamos a lograr necesitamos tener la misericordia de Cristo y Cristo da su misericordia cuando ve que alguien tiene mucho deseo de recibirla ¿No? entonces es cuestión de de querer progresar, de querer hacer un esfuerzo para avanzar en la vida espiritual, ¿no? complaciendo a Krishna. Eso se llama tapasya. Tapasya es austeridad voluntaria para avanzar espiritualmente. ¿no? como levantarse temprano, ¿no? evitar las distracciones, leer, cantar, ¿no? ayunar en los días que hay que ayunar a menos que uno hace un esfuerzo para hacer bien esas cosas ¿cómo uno va a avanzar en la vida espiritual? se vuelve monótona la vida espiritual lo hace todos los días mecánicamente las cosas y ahí los devotos se quedan estancados ahí no pueden superar lo, las distracciones los apegos materiales ¿no? entonces ¿no? si la Prabhupada pues quería que su familia se volviera seria en la vida espiritual, pero no estaban interesados. ¿No? ¿No? La esposa le cambió el tan por galletas para acompañar el té. Papa <risa> le dijo, va a tener que escoger entre el té o yo. Ella pensó que él estaba bromeando. <risa> ah, bueno, pero es... Pero es entonces me, me quedo con el té ¿no? me, me quedo sin esposo y papá se fue y no volvió más porque yo pensaba ah, me voy ah bueno vuelve y regresa otra vez pero esta vez no regresó <risa> se fue a brindar ahí se retiró de la familia ¿Ah? ya tenía hijos grandes que ya tenían negocio que ellos se las arreglen pues ¿no? y aquí no quieren cooperar con él con su programa de prédica. Invitaba a gente a escuchar el Bhagavad Gita, el Bhagavatam. Y ellos se escondían en una habitación a escuchar la radio, porque no había televisión todavía. <ríe> a escuchar la radio y tomar té. Eh, ese, eso del té lo, lo trajeron los ingleses a la India. La gente en la India no tomaba té antes. O sea, se puede tomar té de hierba, ¿no? Manzanilla, ¿verdad? Eh, eh. Pero el té tiene teína, es una sustancia estimulante, el té negro. ¿no? El té verde es té negro pero verde, es lo mismo. A veces hay devotos que toman té verde. Tiene buenas propiedades medicinales, pero no debemos, no debemos tomar ni siquiera té verde. Porque el té verde lo secan y se vuelve té negro. Es lo mismo. ¿No? Entonces, bueno... Eh, tenemos que seguir, ¿no? seriamente en la vida espiritual si queremos progresar, porque si no progresamos, entonces ¿qué sentido tiene tratar de ser devoto, consciente de Cristo si no hacemos nuestro esfuerzo para cada día avanzar un poquito más? ¿no? Entonces, la lectura del Bhagavad-tan diaria es muy importante para la estableción ISKCON, para que los devotos todos los días lean, escuchen, conversen sobre la filosofía de la conciencia de Krishna, se animen entre ellos a, a seguir la práctica ¿no? de conciencia de Krishna, porque de otra manera como, no? por eso hay que enfatizar más la participación de los devotos en los programas, que hay? Esto es todo lo que hay, entonces, aproveche lo que hay, ¿no? ¿Verdad? La compañía de los devotos es importante. Por eso Prabhupada dijo que yo creé este movimiento para darle a todas las personas la oportunidad de relacionarse con devotos. Escuchar, cantar juntos, compartir presadas, ¿no? hacer preguntas, revelar la mente. Hay una duda, se pregunta. De eso se trata. Y todos esos son relacionamientos amorosos para ¿no? Eso está en el Upadishamrita. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para aquí. Ahora premanandí. Adiós.